0: Tämä on Iltalehden podcast. Politiikan puskaradio. Studiossa Marko-Oskari Lehtonen ja Lauri Nurmi sekä Jari Hanska. No niin, pojat, isänmaa kaipaa meitä jälleen ja on politiikan puskaradion aika – Meillä on tänään tuhti kattaus politiikan ja vähän epäpolitiikankin aiheita. Lähdetään liikkeelle, että ehdimme lähteä puoluekokouksiin paikan päälle. Aloitetaan vähän vakavammalla aiheella, eli Bile Sanna iski jälleen. Pääministeri Sanna Marin järjesti perinteisen kesäjuhlan politiikan toimittajille tuolla kesärannassa ja juhlat, en, en itse ollut paikan päällä ja late säkät ilmeisesti päässyt paikan päälle, vai olitko sä paikan päällä? Sä olit paikan päällä, Jari, olitko sä? Säkin olit paikan, Säkin paikan oli päällä. päällä. Eli t- tässä tullaan nyt siihen, että kaikki on ollut paikan päällä paitsi minä. no niin te olette nyt tavallaan vähän aikalaisina, voitte kertoa, että mitä siellä sitten oikeasti tapahtui, mutta nämä juhlathan päättyivät sitten vähän tämmöisessä mollivoittoisessa tunnaimessa, koska juhlien jälkeen pääministeri Sanna Marin tiedotti sairastuneen koronaan, joten olemmeko kaikki vaaravyöhykkeellä, Lauri?
1: Tuota, enemmän malisin olisin huolissaan siitä, että onko joku vilustunut, koska tuota, itsehän kroolasin siitä kesärannan laiturilta, siinä edessä taitaa olla, onko se nyt Verkkosaari vai, vai siinä on tämmöinen pieni helsinkiläinen saari, jossa koiria käydään ulkoiluttamassa ja siinä on ehkä semmoinen pari sataa, 150 metriä välimatkaa ja, ja tuota, pulahdin uimaan siitä kesärannan laiturilta Öö, kuin hylje.
0: nyt kuin kuilakaa koiraa? Öö, yritin
1: uida se kroolia, jossa tuota pää on kuin koiran uinnissa pinnalla. Mutta Ei. uitko munasilla No kun tässähän se juuri on. Öö, Mikä? Valtio tarjosi, yritin,
0: mutta minut estettiin.
1: <laughs> valtio tarjosi uimahousut. Että et, et oikeasti. Kyllä. Valtio tarjosi minulle uimahousut. Kuikeeta. Eli nyt tulee hyvät politiikan Saatun puskaradio...
2: Kekkosen uimahousuissa. Siellä. Kyllä.
1: Ja, ja, ja nyt tulee tämä politiikan puskaradio hyvät kuulijat. Todellinen paljastus. Ää, Sulla on edelleen jalassa vai?
0: No, no Valtio
1: tarjoaa pääministerin saunalla saunavieraille uimahousut. Valtiosihteerin mukaan ne on pesty,
0: mutta tästä ei voi olla kovin ei, varma. Ei, ei, ei varmana ole pesty. Kuka Ko- pesee uimahousueen? <laughs> erityis-
2: Erityisavustaja viedä kotiin. <laughs> <laughs> Mutta suurin huoli kohdistui,
1: kohdistui siihen, että tuota, vaikka jätetään nyt sanomatta paljon elopaino, niin tällä hetkellä on. Öö, sa- sanotaan, että se pyörii tuolla 75 kilon paikkeilla. Niin nämä uimahouset, jotka minulla olisivat tolleet jalassa, niin oli tehty noin 120-kiloiselle henkilölle ja päädyin siihen, että ne ovat siis toisin sanoen aikaa eli sieltä Kekkosen ajalta, jolloin johtajat olivat lihavia ää, ja, ja, ja tuota, palkat paksuja. <tos->
2: Mut Mut jä, jäikö ne siis, haluatko sanoa, että kun sä sukesit sinne pohjaan kohti, niin ne jäi sinne matkalle ne Kyllä, Jaari, ne Jaari, ei, hylkeilläkään uika- Mitä? ei hylkeilläkään ole
0: uimahousuja. Ei hylkeilläkään ole uimahousuja. Ja näin ollen näin eräs
1: Helsingin Sanomien äh, arvostamani kollega, kutsuttakoon häntä vaikka äh, teittiseksi, totesi Taim suoraan, arvo että, että tuota, että parempi kuin ei laita uimahousuja. Ja osa vieraista siis ui munasillaan. Ja sitten me ajattelimme, että onkohan tuolla tämä seitsemän päivää lehden hörkkö nyt sitten kuvaamassa.
0: Ja millaisen putken kanssa. Aivan. Kyllä,
2: mä, mä toivon, että, että tota, kaikki uima on nyt sitten. Ka- kaikki Suomen politiikan toimittajat, joita siellä juhlissa oli 180 kappaletta että mä en edes tiennyt, että Suomessa on niin monta politiikan toimittajaa, mutta ilmeisesti on. <lman ymmärryllinen> tota, on sitten Seiskan t- kultaturmoa julkaisussa ensi torstaina <lman ymmärryllinen> Sella, sellainen esittely, missä tota, no, niin toimittajat käy siellä pulahtelevassa. Joo, mä valitettavasti lähdin niin aikaisin sieltä juhlista tota, no, niin takaisin työvuoroon, että t- t- mulle jäi tää saunomishomma tota, no, niin kokematta.
1: Kyllä, ja siis kesärannan saunasta on siis sanottava, että, että tuota, itse saunapuheisiinhan liittyy nyt tämä kuuluisa Chatham House Rules, mutta jos nyt kuvaillaan tätä saunaa, ää, niin tuota... Neljä seinää, katto, kiuos. Remontoitu. Sitten se siinä kuumia kiviä keskellä. Ki- Kiuas vähän kuin lehmän henkäys, mutta se oli tämmöinen modernin tapa, ja varmaan Sipilä Juha oli keksinyt, että pitää tehdä semmoinen avokiuas, missä siis... Kivet näkyvät myös sieltä sivuilta, jolloin kun pitkään, pitkään, oli, <tum> kun, jolloin kun pitkään oli saunonut, niin päälle heittämällä ei enää tullut löylyjä, niin siinä vaiheessa, kun oltiin puolitoista tuntia ollut saunassa, niin heitettiin sinne puoliväliin, missä ne kivit
0: näkyvät ja saatiin uudet sihaukset. Mutta kivistä tuli mieleen, että pelattiinko siellä saunalla saunaklonkkua?
1: Mölkky oli kuului illan ohjelmaa. Sauna
2: melkein.
1: Marko mikä on saunamolkku?
0: Saunaklonkku on, mä en ole ihan varma ruotsalainen, ruotsalainen perinne, perinnekesälaji, eli tota, mä nyt en nyt tiedä, mutta tota, sanotaan että vaikka kuuntelijoille ja Laurille sullekin, että lähetyksen jälkeen, niin ei muuta kuin Google ihmeelliseen maailmaan, niin sieltä tää on kuitenkin jo, jossain määrin perheä kaikille, koska esimerkiksi oma poikani kuuntelee tätä lähetystä, niin on parempi, että ei, ei nyt sanota mikä on saunaklonkku, mutta Ruotsalaishenkinen henkinen seurapeli. Tota, kesäillan sauna saunailtoihin.
1: Kerrottakoon tähän kuitenkin se, että siis mistä on kysymys? Öö, kysymys on siitä, että Suomessa on tämmöiset perinteiset kesärannan juhlaviikot, eli pääministerin virka-asunnolla järjestetään joka vuosi neljät kesäjuhlat. Öö, yhdet ovat politiikan toimittajille. Avaako,
0: eikö tämä avaa sen kesäkauden? Kyllä. Tämä, tämä on niinku se ykköstapahtuma.
1: Kyllä, ja aurinko paistaa varmasti, sangriaa ja siideriä on riittävästi, tikkakisassa on jaossa herruus, ja sitten puhutaan tuota kaikki politiikan juorut itse poliitikkojen ja pääministerin avustajan. Kunnan kanssa, mutta me jätetään nyt tästä lähetyksestä pois. Sitten toisena päivänä on hallituspuolueet, niiden kansanedustajat, erityisavustajat. Sitten on valtioneuvoston kanslian työntekijät eli virkamiehet ja neljäntenä oppositio. Ja kuinka kävikään? Pääministeri ei pystynyt näitä opposition juhlia emännöimään, mikä toki on harmillinen asia.
0: Marinillahan on historia tämän opposition tota, juhlien peruntumisesta, että niitä ei mun mielestä järjestetty viime kerrallakaan. Että tuota, siinä toki saattaa olla koronanäyttelemässä korona pääaroilla, niin kuin tälläkin kerralla, mutta ehkä eri syistä. Ja, Lauri, kysytään vielä sen verran, koska ilmeisesti Jari lähti sitten tunnollisena raskaantoja. Raajana liian aikaisin kotiin, niin tuosta tikkakista kysyn sen verran, että jos katoitte sen Maria Veitola Yökylässä ohjelman, niin Sanna Marinhan, Maria Veitolan kanssa vähän pussitteli korea leikkisästi, eli aika totisesti, niin oliko Sanna Marin millainen tikan heittää, eli siellä heitettiin niin kauan, että tuli 50 tulokseksi. No, itse asiassa tuota, siinä oli virallinen
1: valvoja ja, ja, ja oltiin erittäin tiukkoja ja heittopaikka oli viiden metrin päässä, kukaan ei pysty fuskaamaan ja, mutta kyllä siis itse asiassa pääministerin kabinetista löytyy aika hyviä tii- heittäjiä. Että sellainen, sellainen kolmisen kymmentä mahdollisesta oli ihan normi tulos. Ja, ja tota, itsekin olisin jopa ollut mahdollisesti koko tikkakisan voitossa kiinni. Heitin neljällä ensimmäisellä tikalla 29 ja siihen semmoinen seiska tai kasi, niin olisin päässyt ykkös, ykkös sijalle. Arvatkaa, miten kävi?
0: No, m- jos sua yhtään tunne, niin just tota F-35 lensi hypersoonisella nopeudella kesärannan yli ja katsoit just ylös ja kun laskit katseesi, niin aurinko hieman osui silmäkarjaseesi ja heitit kutosen ja jäit kakkoseksi.
1: Ju aivan kuin tässä alkuperäisessä Top Gunissa Tom Cruise pyytää ohilentoon lupaa, sitä dismissed ei myönnetä ja sitten se kahvikuppi komentajalla läikkyy ja menee, ei, se oli Bullseye ykkönen.
0: Elämä on välillä tällaista, että tulee tämmöisiä pettymyksiä ja niistä pitää mennä eteenpäin. Mutta hei, ihan viimeinen kysymys, oliko teillä hauskaa siellä?
2: Olihan se ihan hauska kokoontuminen, koska ei ole kollegoita nähnyt siis pitkään aikaa. En mä jonkun verran juttelin pääministerin kabinetin jäsenten kanssa, mutta suurin osa ajasta niin kuin jauho muiden toimittajien kanssa eli joita ei ollut aikoihin nähnyt. Tota, musta, musta oli kyllä, täytyy he sanoa tähän, tähän Marinin koronatartuntaan liittyen, että Tota niin. ett tota, se sitten jälkikäteen ajatellen hauska mutta mieti jo siinä jonossa kun mentiin sinne kun tota noini, pääministeri ja sitten tota noini, toi, uh, valtioneuvoston kanslian tota noini, kättelee kaikki ketkä sinne tulee paikan päälle niin sitähän on ajatella,
0: että olen kätellyt pääministeri en tätä että kättäni koskaan ei mutta he oli varmaan siinä että lämpimästi tervetuloa
1: kyllä ja Helle-iltana oluthan oli myös taskulämmintä.
0: Jari, olit keskiviikkona paikalla kansallismuseossa, kun ulkoministeri Pekka Haavisto luovutti historiallisen kullitetun natokynänsä kansallismuseon aikalaiskokoelmaan. Raportoi Jari lyhyesti, millainen tämä tilaisuus oli ja miltä tuntui luopua kynästä, josta olit jo kerran luopunut? Se
2: oli hieno, hieno juhlallinen tilaisuus. Sitten otti vähän, vähän aikataulujen puolesta sitten siirtämään se hieman viivästö siinä eduskunnassa. Niin sulla oli, oli siis toi.
0: iltavuoro, niin su- ei onnistunut aikaisemmin.
2: <laughs> Joo, juuri, näin, juuri näin. Oli siellä tuota, rakkaan puolisoni kanssa ja tuota, siellä oli sitten, uh, ulkoministeri Haavisto tuli paikalle. Hänellä oli kynä mukana ja hän sitten sen tuota, juhlallisen menoin siinä, uh, siinä luovutti. Se on semmoinen vihreä pyöreä alusta semmoinen, minkä päälle sitten laskettiin siinä ja sitten tuota ää, piti, ää, museon Ammanuenssi piti pienen puheen siitä ja kertoi vähän, että et he keräävät siis tämmöistä myös niin kuin tavallaan ää, aikalais, aikalais, tuota, tavaroita ja sitten siinä myös tuota, tilaisuuden jälkeen kävi ilmi, että he avasivat vähän sitä, että et ei niin kuin ihan mitä tahansa voida niin kuin ottaa sinne museon kokoelmiin, vaan joudutaan tekemään semmoista niin kuin rajausta, että mitä kamaa sinne otetaan koska esimerkiksi niin kuin sanotaan että vaikka muovi esineet niin ne alkaa siis Osa kovettuu ja hapristuu, osa saattaa lähteä siis sulamaan ja näin poispäin, niin siinä, on, siinä menee aika paljon resursseja niiden niin kuin huoltamiseen ja ylläpitoon. Niin ne ovat on, on, tarkkaan miettineet sitten yön yli sitä, että haluavat tämän kynän nimenomaan sinne, sinne tota, no, niin kokoelmiin, koska siinä tavallaan museo sitoutuu siihen, että sitä mm. sitten joudutaan säilymään myös sen mukaisesti, että se on siellä tuolla tuota arkistoissa samalla tämä kynän tarina tuli sitten dokumentoitua sinne. Mutta olihan tämä jotenkin koomista ö, ko- kokonaisuudessaan ja sillä hauskan tämmöistä niin kuin historiallista, että meidän eteisen pöydältä tuota vaimoni ostama kynäpäätyy päätyy sitten kansallismuseon kokoelmiin. Luulen, että se on meidän tuota, kotitaloudesta kyllä ensimmäinen ja viimeinen esine, joka museoidaan.
0: Älä, älä, nyt vielä sano. Miten tota, Pakko kysyy, puhuit tuossa mainitsit äh, kauniimman ja rakkaimman puolisosi, niin miten olet hyvittänyt hänen? Se kauniimman ja
1: rakkaimman, siis siis on ilmeisesti monia puolisoita.
0: No en ota tuohon kantaa, mutta ainakin nyt tämä, joka oli mukana täällä kansallismuseossa, niin miten olet hyvittänyt tämän? Tämän tietynlaisen omaisuusrikoksen, eli anastamme sen kynän hänelle. Se oli kuitenkin kahdeksan euron kynä. Kyllä, tuota, ilmeisesti Stockmannilta, niin miten, miten olet hyvittänyt, eli onko tämä nyt sitten kaksi tiskivuoroa, kolme tiskivuoroa, vai mi- miten tämä asia lähti purkamaan yksityistaloudessa? Joo,
2: kyllä tämä rakas puolisoni Leena, tuota, ja ei, ei ole, katso vielä varmuuden vuoksi sormia, että ei ole useampia, useampia tuota, <lacht> vihkisormuksia, ei nyt oli vain yksi, niin tuota, äh, joo, kyllähän hän on sen verran suuri filantrooppi, että katsoi, että Ehkä tämä kahdeksan euron hitti voidaan tuota ottaa tässä isänmaan puolesta. Tämä on vähän niin kuin verojen maksu. Kyllähän sitä, senne sitten tuota ihan mielellään lopulta maksaa, kun tietää, mitä kaikkea hyvää niillä saa aikaiseksi. Niin se, että kansallismuseo nyt sosialisoi meidän omaisuutta, niin, tai siis puolisoni omaisuutta, nyt jotenkin laajentaa no, itseni se on, omistaa. Se, se on
0: yhteistä tavallaan. Mikä on minun on myös sinun. Niin,
2: kristittyjen, kristittyjen omaisuus on yhteistä.
0: Aamen. Siirrytään kevyistä aiheesta hieman raskaampaan poljentaan. Seuraa puolustuspoliittinen katsaus, jonka meille toimittaa Lauri Nurmi. Kiitos Mosku.
1: Aloitetaan siitä, että Turkin presidentti Erdoğan on ryhtynyt ylekriitikoksi. Erdoğanin vauhtihan kiihtyy kuin Tivolin karusellissa. Yleisradiota pitäisi suitsia. Tämähän on ollut kaupallisen median pääkirjoitusten toiveaihe jo pitempään, mutta tässähän on tällainen hyvin vakava juttu, että erokaan hän vaatii tämmöistä mediasensuuria. Tuota, hän on myös vaatinut ruotsalaisten expressin lehtitietojen mukaan Ruotsin puolustusministerin ö, erottamista hallituksesta, mutta ei hätää, jos ruotsalaiset <köhö> taipuisivat painostukseen, ö, niin Peter Hultqvistilla onneksi olisi piilopiirrytti Turun saaristossa, jonka sinä, Marko Oskari, paljasti tässä pari viikkoa sitten. Ö, mutta sitten varsinainen, varsinainen katsausaihe, niin tuota, Suomessahan järjestettiin viime lauantaina viikko sitten tämmöinen harras isänmaallinen juhla eli puolustusvoimaan lippuvoimaan paraatis oli Helsingissä ja olin sitä seuraamassa paikan päällä ja, ja tuota, kiitän, kiitän kovasti puolustusvoimaan kommentteja Timo Kivistä, kenraalia kutsusta ja minun teki erityisen vaikutuksen se, että Väkeä ei ole ollut Helsingin Mannerheimin tien varrella yhtä paljon ä, sitten Adolf Androutin hautajaisten, jotka taisivat olla vuonna 2004. Eli koko eduskuntatalon portaat, koko Mannerheimin tie sieltä Stockmannilta asti niin oli, oli tuota... Siis Jokainen neljäsentti oli ihmisten täyttämä. En tiedä kuinka monta kymmentä tuhatta, mutta tuskin liiottelen, jos sanon, että ainakin 50-60 tuhatta, ellei, ellei jopa keskustassa niiden tunteina 100 tuhatta ihmistä. Ja, ja tota, sitten siellä oli näitä isoja tykkejä. Ää, meni meni Leopard-panssarivaunuja. Sitten meni surullisen kuuluisia kuljetushelikoptereita, niistä, jotka tällä kertaa pysyivät ilmassa ja pystyivät siis lentämään. Hornetit tekivät ylilennon ja kuuluttaja kuulutti isänmaallisesti 300 metrin korkeudella, 600 kilometrin tuntinopeutta. Ylilennon suorittavat Suomen ilmavoimien FA-18 Hornet-hävittäjät ja olohan oli... Olihan se orkastinen. Siis ajatelkaa nyt tätä, tätä tuota isänmaallista tunnetta, kun aurinko paistaa ja tunnet sen hävittäjän g-voimien j- jylyn jokaisessa solussasi. Ja...
0: Eli nämä hävittäjät siis saavuttivat sun g-pisteen?
1: Marko, Marko tarkoitin juurikin tätä. Mutta tämä, no, no, tämä kuulostaa
2: minä... hyvät kuulijat. Mies, joka rakastaa äh, sotahärveleitä. <lipi->
1: tuota, siellä paikalla, paikan päällä... Että oli ehkä 100 000 muutakin, sekä naista että miestä, jotka vaikuttivat rakastamaan näitä härveleitä. Sillä, sillä kun, kun tuota, etenkin koirajoukot. Koirajoukot saivat suuren. Hieno näky kyllä. Mä no katsoin niin, videolta sen kohdan. Niin, Siinähän saapu koirajoukot myös ja he saivat huumaavat uploadit. Eli
0: siis susikoira roi meille ilon toi.
1: Kyllä. Ja sitten itse yritin korvakuulolla, Kuulostella, kumpi sai koemmat aplodit, tasavallan presidentti vai nämä koirajoukot? Sillä, sillä Sauli Niinistökin, kun hän nousi autosta ja kuninkaallisesti tervehti yleisöä, niin, niin hänkin sai kyllä aika huumaavat aplodit. Ja no tähänhän tiivistyy tämä tämmöinen NATO-hakemuksen. Juuri tämä NATO-kynästä, kun puhuttiin, niin niin tämä Venäjän uhka on yhdistänyt suomalaisia ja en olisi vielä joitakin vuosia sitten osannut ajatella, että suomalaisessa sotilasparaatissa tunnelma olisi näin tämmöinen, näin tämmöinen juhlava ja iloinen. Siis kysymys oli kansanjuhlasta, siis ihmiset eivät mököttäneet tai eivät he seisseet sillä tapaa, kun itsenäisyyspäivänä palellaan sankarihaudoilla, vaan, vaan ihmiset olivat iloisia ja vilkuttivat näille sotilaille ja, 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 ja tuota,
0: kysymys oli kansanjuhlasta. Niin, mä luulen, että tämä, tämä NATO-keskustelu Venäjän muodostama uhka, niin se on luonut merkityksen näille asioille ihmisille. Eli ihmiset kokevat jälleen, että on totta kai puolustusvoimilla ja maanpuolustuksella on aina joku merkitys ollut suomalaiselle, varsinkin su- suurimmalaiselle miehet, jotka pu- a- a- niin kuin armeijan käy. Mä luulen, että tämä on luonut myös, niin kuin tuonut merkityksen myös semmoiselle, mitkä ei ajatellut ajankohtaisesti niin asioita, että oikeasti, että meillä on uskottava maanpuolustus, <köhö> me ollaan menossa NATOon, meillä on niin kuin, meillä on... Suosittu, voimakas presidentti, joka nauttii kuninkaallista suosiota, niin mä luulen, että ihmiset niin tuossa tilanteessa on tavallaan niin nauttinut siitä, että hei, että kokoonnutaan yhteen ja tota, meillä on, on tämmöinen merkityksellä asia kuin ö, maanpuolustus.
2: Mä Mä luulen, joo, että tuossa tota on myös sitten se, se puoli, että kun se maan puolustushan ei sillä tavalla niin kuin ihmisten arjessa suoraan näy, niin tämmöinen niin paraatihan tekee nimenomaan näkyväksi sen, että kun tuodaan ne kaikki kalusto mitä on. ja Meillä on niin näitä härveleitä. Niin Meillä on näitä härveleitä ja sitten tulee ihmisiä, tulee erinäköistä porukkaa ja sitten on niin, ai, täällä on nämä koirajoukotkin. ja tota, Meillä on se, tällaiset. meil, tällaisetkin, mutta siellä, siellä on siis rajavartiolaitoksen koiri ja to, tota noin, poliisikoira ja näin mutta tota, mä olen joskus ehdottanut semmoista, että, Suomi, että pitäisi saada enemmän tällaisia paraateja. Ja tota, nyt kun on ollut nämä korona-ajat, mikä on esimerkiksi niin kun tuolla opetuksen ja terveydenhuollon saralla ollut tota noin aika raskasta aikaa, niin oikeasti pitäisi olla semmoinen vastaava. Paraati. Kaikki Suomen opettajat marssimaan Mannerheimin tietä, ja nyt mä en puhu Lakosta, vaan että kaikki opettajat marssimaan sinne, sitten piirtoheittimet siihen vielä, ne viimeiset piirtoheittimet mallia, mikä se on, M37 piirtoheitin muovinen.
0: Joku työntää liitutauluja. Joo,
2: liitutaulu tuodaan sieltä. Ja ja sitten tuota yksikkö sieltä, ku, ku tulee sitten sairaanhoitajat seuraavana ei ja Ei että
0: missä ylaista vaan Jo Joo, ei. Mä, mä
2: siirryn niin. tässä ajatuksessa jo tuota, noin seuraava ei. jokka. Mutta missä niinku esiteltäisiin sitä. Eli
1: työntäisiin sitä sänkyä ja, ja, ja sitten kun ajatelkaa, kun siinä on mukulakivikatu osuuksiakin keskustassa, kun se sairaalasänky tärisee niitä mukulakivikatuja pitkin, niin sitten siihen on pyydetty yksi yks, tuota, tätä. Potilasta. Tätä kohtaa
2: mä en muuta ajatella, niin,
1: niin, niin, tota, kyllähän siihen tulee semmoinen samanlainen paatoksellinen tunne kuin tämmöisen
0: sotilasparatien. Ky, kyllä mä
2: Jari, ostan ton... ton, ton... Ka-
0: kaikki ammattiryhmät niinku kalenterista oma viikonloppu esittelee niinku omiat härveleitä.
2: ehdottomasti. Mä, mä, mä oon vakavasti siellä mielessä, että mä pitää saada sitä saada tuota, 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 niin esimerkiksi opettajille ja sairaanhoitajille, niin pitää saada paraati.
1: On joo, ja sitten se selostus. Siis Yleisranion selostus sinne mukaan Päijät-Hämeen keskussairaalan osasto neljän anestesia-yksikkö, jossa kärjessä kävelee anestesian erikoistuva lääkäri Pirkka Virtalainen.
0: Ja lopuksi kätellään muuten, lopuksi kätellään, koska sehän suomalaista rakastaa katsoa kättelyitä, niin tämän lopuksi valtava jono, ja sitten siellä, siellä on presidentti tai pääministeri tai molemmat siellä niin kuin tota, Tota, Manian päässä. päässä, niin sitten kätellään kaikki.
2: Ja, Kyllä.
1: ja sitten, te, mutta tiedättekö, mihin sitten nämä tota, paraati varsinaisesti huipentui? Se, huip, se huipentui sitten tota, Santa Haminaan, jossa kadetit, kadetteja koulutetaan, ja sitten kadeteilla on tämmöinen oma kadettibaari siellä, siellä kellarissa, ja, ja, ja siellä oli sitten ollut tota, tarjoilu. Mitä olutta muuten tarjoiltiin? Mutta kun tässähän se tuleekin. Noniin ajatelkaa nyt siis talvisotaakin, niin, niin sitähän, sitähän johdettiin kenraali Pappa Laatikaiset ja, 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 ja tuota, päämajamestari Airot ja Mannerheimikin, niin heillähän oli aina välillä tämmöisiä kalastus- ja ö, muita taukoja, eli, eli suomeksi otettiin sitten vähän konjakkia ja vähän rommia, ja, ja kuka otti olutta. Eikö, eikö, Tämä t- ainakin tämmöistä legendaarista myyttiä rakennettu. Niin nyt meidän tulevat, tulevat upseeripolvemme, sieltä löytyi,
0: Jääkaapista, isot hyllyköt, alkoholitonta krispiä. Tätä JVG mainostavaa olutta. Tähän on, siis on pyhän häväistys.
1: Siis ajatelkaa, meidän me johdetaan nykyään selvinpäin.
2: Herra Jumala. Her-
0: Herra, paratkoon.
2: Mikä on iskukyky tuota, noin, seuraavalla kerralla, jos tuota, noin, Suomi lähtee selvinpäin puolustautumaan Iivanaan tuota, vastaan?
0: Ti, tarkoittaako nyt sitä, että hotapulverki on kielletty? Sitähän, höökipulveri, siis tota,
1: kyllähän pulveri sallitaan, eli, eli tota, kyllähän nyt pieni, no nyt voitte jokainen googlettaa, mitä tämä höökipulveri on. Jätetään se sanomatta tällaisessa lähetyksessä, jolla on lapsiakin kuulijana. Mutta onneksi sitten siellä oli, siellä oli semmoinen taulu siellä kadettibaarin seinällä, jossa lukee, että johon päivitetään, aina, aina kadetti käy päivittämässä – sen, että kuinka monta päivää Suomi on ollut itsenäinen ja lippujuhlan päivä vietettiin sellaisena hetkenä, kun Suomi on ollut itsenäinen ja vapaa maa. 104 vuotta, 5 kuukautta, 29 päivää tänään 4.6.2022 lippumme liehuusen kunniaksi.
0: Ja sitten erittäin lyhyen ja ytimekkään työmarkkina-katsauksen pitää meille Jari Hanska. On rauhamaassa loppu.
2: Ei, tuota, kuntalalla saatiin siis sopimus kasaan, mutta kun siellä on pitkää, pitkää käyty tätä työmarkkinataistelua, mutta se tehtiin ilman järjestöä. Tämä on, on melko kiinnostava sopimus, mikä kunta-alalla, kunta-alalla syntyi. Siellä tuota, kuntaalan työnantajat, eli kt teki sitten sopimuksen JHL-Jyty ja Jukon kanssa. Sitten tuli tämmöinen kolmevuotinen soppari. Ne tulee saamaan tänä vuonna 1,9 prosenttia, seuraavana vuonna 2,0 ja kolmantena vuonna 2,0 prosenttia. Mutta siinä ei kuulkaa ole kaikki. Sen lisäksi tehtiin tämmönen viisivuotinen palkkaohjelma, jonka päätteeksi se tulisi saamaan sen viiden vuoden aikana yhteensä noin viiden prosentin korotuksen. Mutta tässä on tehty kaksi tämmöistä erikoista siis... Mä en tiedä, onko Suomen työmarkkinahistoriassa koskaan tehty näin äh, ihmeellistä veivausta.
0: Onko tämä nyt tämmöinen kuntapoliittinen ilmaveivi?
2: Tämä on kyllä melkoinen ilmaveivi, koska hoitajathan oli, jos muistatte tämän kevään ajalta, yksi keskeisimpiä puheenaiheita sodan ja koronan pohella, että äh, hoitajat vaan tällaista pitkää palkkaohjelmaa, että hoitajat saataisiin korotettua sieltä palkkakuopasta. Ja sitten se ongelma on ollut, että muut Kuntaalan työntekijäjärjestöt eivät ole suostuneet siihen, että nimenomaan hoitajat sais paremman. Joten sitten nämä tuota neuvottelut on tavallaan kaatunut siihen, että ne kuntaala ei ole pystynyt yhtenä, yhtenä rintamana tekemään diiliä. No, nyt hoitajat jätäisi diilistä ulkopuolelle. Ja tähän, mutta nämä muut järjestöt, niillähän on tietenkin riskinä se, että no nyt hoitajat sitten keskenään äh, KT kanssa sopii, eli työnantajapuolen kanssa sopii paremman diilin. Mutta Eipä onnistu. Nimittäin, mikäli hoitajat tulee saamaan paremman diilin, niin näiden muiden diiliä tullaan tarkastelemaan uudestaan. Eli tämmöinen perälauta. Ja eikä siinä vielä kaikki. Syksyllähän nimittäin vientiala, yksityinen sektori, alkaa käymään näitä palkkaneuvotteluita, niin tämä kuntaalan sopimus on siis naulattu kiinni näihin tuleviin palkkaratkaisuihin. Eli se on tämä teknologian, kemian alan ja sitten AKT-sopparit, niin niitä tarkastellaan. Ja jos niiden korotukset on korkeammat kuin mitä kuntalan sopparissa on, niin kuntalan soppareita nostaan se mukaisesti. Eli nyt pitää huoleen että kunta-alalla tullaan saamaan aina se prosentti, prosentti enemmän kuin tuolla... Ää, tota, tuolla tuolla yksityisen sektorilla. Tämä on y- erittäin kiinnostava rakennelma. Ja voin sanoa, että tuolla yksityisen puolen, tuota sekä palkanmaksajan että palkan saajapuolella, niin on, ollaan <tosan> hieman nyreissään tästä tilanteesta. Että, tuota, että mitä tämä nyt on, että julkinen sektori, kun saisi ottaa enemmän tuota liksaa kuin me.
1: Mutta tässä on tämmöinen yhteiskunnallinen, Jari toi hyvin esiin tämän tuota kehityskaaren, joka On tällä hetkellä käsillä. No nyt ei mennä tämmöiseen kehityskaarikäsillä Krista Kiurumaiseen jarkoniin, vaan mennään suoraan asiaan näiden tiettyjen käänteiden kautta, kuten kuten kuuluu tässä tilanteessa itsestään selvästi todeta. Vaikeat työmarkkinakysymykset ovat meillä olleet esillä. Okei, mutta siis 1900-luvun alussahan oli sellainen tilanne, että parhaat palkathan maksettiin julkisella sektorilla, eli opettajat, Kunnanlääkärit, kunnanlääkäreitä avustaneet hoitajat, oppikoulujen erilaiset rehtorit, valtion rautateiden asemapäälliköt, yliopistojen väki, vaikkapa erilaiset valtion maataloustarkastajat, valtion metsänhoitajat, he olivat tällaista palkkaeliittiä. Sitten nimenomaan porvaristo pyrki työskentelemään julkisella sektorilla, koska siellä maksettiin parempia palkkoja palkattiin esimerkiksi lastenhoitajia. No sitten tuli tämä paha, hyvä paha AY-liike, joka keksi, että teollisuustuunareille pitää ruveta maksamaan liksoja. Se vuosikymmenien taistelun kautta siirryttiin sellaiseen talouteen, että yksityisellä sektorilla saadaankin parempia palkkoja. No tämähän sitten johti siihen, että, että tuota, ää, nämä porvarillisesti ajattelevat ihmiset vähitellen totesivat, että he eivät enää halua työskennellä julkisen sektorin tehtävissä, edes johtajatehtävissä, koska yksityisellä sektorilla saa sitten parempia palkkoja. Jolloin sitten kävi niin, että, että tällaiset a henkiset ihmiset alkoivat valita työuraksensa tätä julkista sektoria. Ja jos nyt pysyitte vielä kärryillä, niin me olemme palaamassa tällaiseen uudelleen tällaiseen tilanteeseen, jossa itse asiassa jatkossahan – kaikkien yksityisellä sektorilla olevien porvarihenkisten ihmisten, niin kannattaa alkaillakin tähyillä taas sinne julkiselle sektorille. Olemme palaamassa sadan vuoden takaiseen aikaan.
0: Haluan kiittää, Lauriha ensiksi. On siitä, että aloitit tän katsauksen 1900-luvun alusta etkä 1800-luvun alusta, mistä normaalisti aloittaa keskustelut, eli säästämme juuri noin tunnin kuuntelujen aikaa. Kiitos siitä. Mutta estän Jari ja Lauri teille kysymyksen, mitäköhän hoitajat, ajattelevat tällä hetkellä. He ovat kuitenkin nyt olleet estyneitä tekemästä ylitöitä, jotka, heillä on ollut ylityökieltoa, eli he, he eivät tavallaan hoitotyössä, jossa on matavat palkat, niin siellä merkittävä osa tulonmuodostuksesta muodostuu nimenomaan just vaikka ylityöstä, niin haittatyöstä, tämmöisestä, niin siellä on niin kuin, tavallaan kokonaan saanut pudonneet, on ollut niin kaiken muita toimenpiteitä, siellä on suunniteltu joukko irtisanoutumisia, niin hoitajat on edelleen tässä siinä tilanteessa, että he eivät ole saaneet niin mitään. Ei, niin,
2: to, to, niin. Joo, siis nimenomaan tässä on, ei, tai siis nimenomaan väärin. oikein väärin. väärin. Eli ö, tämän sopimuksen myötä niin siis, on siis äärimmäisen todennäköistä, että Uh, nämä korotukset tulee koskea myös hoitajia, koska kaikki hoitajat, se on about 85 pinnaa hoitajasta, ketkä kuuluu tehy- ja superiin, ja loput on sitten näissä nyt sopia, sopia osapuolen olleissa järjestöissä, niin ei ole mahdollista uh, tuota, julkiseen sektorin tehdä niin, että osaa työntekijöistä koskisi nämä korotukset, vaan yhdenvertaisuus mukaisesti ne tulee laajenemaan myös näille hoitajille. Eli tavallaan ne Hoitajat sai tässä, kun on, hoitajathan syytti muita järjestöjä vapaamatkustamisesta. No nyt hoitajat, hoitajat tulee saamaan tämän niin korotuksen tässä tota, näiden muiden sopia kautta. Mutta se, mitä he eivät ole voineet nämä muut sopia eli JHL, Jyty ja Juko, niin ne ei ole voinut myydä KTL, eli työnantajalle, Hoitajien työrauhaa. Ja kun mä jututin noita tuota hoitajajärjestön edustajia tuossa hetkinen, mikä, olisiko se ollut tällä vai viime viikolla, no anyway, se on kun tätä alettiin spekuloimaan, että tämmöinen erillissopimus on syntymässä, niin hän nimenomaan painotti sitä, että, että kun he ei ole neuvottelupöydässä, niin heidän työrauha ei ole ostettavissa. Eli käytännössä on tilanne, että he tulevat niin tämän sopimuksen piiriin, mutta 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 he tulevat käymään vielä omat neuvottelut. Mä en oikein näe, että miten tuosta päästään semmoiseen lopputulokseen, että he tulisi saamaan muita paremman diilin, koska se tullaan avaamaan, mikäli he tulee. tai siis tämä nyt tehty sopimus tullaan avaamaan, mikäli hoitajalle maksaa enemmän. Että tavallaan tämä domino-efekti, tai mä oon käyttänyt tämmöistä vertausta että tota, mikä on alusta asti ollut tässä ongelmana. Eli hoitajat on pyytänyt korkeita korotuksia viiden vuoden palkkaohjelmaa, jossa jokaisena vuonna saataisiin 3,6 prosenttia viiden vuoden ajan yli sen yleiskorotuslinjan. Ja nythän se on niinku, tässä mallissa yksi niinku prosentti. No se ei ole hoitajille kelvannut. Mutta tota, mä en näe, miten se on mahdollista, että he tulisi niinku lähimainkaan sen tyyppistä sopimusta saamaan, koska se tulee valumaan noille muille aloille.
1: Tässähän Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen oli ehdottomasti pitänyt jo sillä ensimmäisellä sovintoesitystarjouskierroksella, jolloin tarjottiin juuri tätä mallia, jossa prosenttiyksikön enemmän kohoaisivat palkat viiden vuoden aikana kuin muilla aloilla, niin se olisi hoitajien kannattanut hyväksyä ja sitten millariikan pitää tällainen historiallinen puhe, jossa hän kertoo, että me saimme historiallisesti 5 prosenttia suuremmat palkankorotukset kuin muut. Ei hänen olisi tarvinnut sanoa, että viiden vuoden aikana, vaan hänen totta kai. Tätähän kutsutaan AY-politiikan ja kaiken politiikan teon taidoksi. Eli Pue saamasi voitto sellaiseksi, että argumentoit sen juuri niin suureksi kuin haluat. Mutta, mutta tuotta Pettikö tässä pelisilmä? Tässä petti pelisilmä. Ja nythän sitten seurauksena on se, että, että mikä tätä kaikkea on hieman hankaloittanut tätä neuvottelutilannetta on, on, on se, että OAJin puheenjohtaja, joka tuota puheenjohtajatehtävästä väistyi tässä muutama viikko sitten, Olli Lukkainen, joka oli johti OAJita pitkään, niin hän oli... Milla-Riikka Rytkösen kanssa vuosikaudet hippasilla siitä, että eihän, eihän hoitajille voi tuota, maksaa suurempia korotuksia kuin opettajille ja lastentarhan opettajille esimerkiksi. Ja, ja tuota, sitten Luukkainen oli edelleen tämän Jukon julkisalojen koulutettujen tämän neuvottelujärjestön johtajana äh, so, junailemassa tätä nyt tehtyä sopimusratkaisua. KT, eli kunta-alan työntekijäjärjestön Markku Jalosen kanssa ja tässä nyt sitten siis. niin, niin, työnantajien kanssa eli Jalonen työnantajien edustaja ja Luukkainen opettajien ja näiden muiden paitsi hoitajien edustaja niin heikään kuin jättivät nyt sitten millariikan lehdelle soittelemaan ja nämä henkilösuhteet ovat olleet hyvin tulehtuneet että tuota, luukkaisen ja, 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 ja rytkösen henkilökohtaiset välit, mikä on sosiaalisestakin mediasta ja kaikista valokuvista ja muista voinut nähdä vuosien ajan, niin ovat olleet hyvin jännitteiset. He eivät luota toisiinsa. He ovat olleet toistensa päävastustajia. Ja, ja näin ollen tätä kuuluisaa työnantajien välistä solidaarisuutta ei ole, ei ole tuota ollut, vaan on ollut asetelma, jossa on ollut tämmöinen homo ay Tuota, että tuota että miten ho, homo lupus,
0: miten ihminen ihmiselle susi? Mm. Homo mietin, mikä, mikä homo Ay? Jäin, <laughs> jäin niin oikeasti odottamaan ihan niin todella... Pride-viikon Pride kunniaksi joku, niin, mikä tää on, tää on todella tää, erikoinen. Homo
1: homini lupus, ihminen ihmiselle susi. Huh, huh. Niin sanottuna. Niin, niin tämä on pätenyt nimenomaan täällä a liikkeen sisällä.
2: Joo, ja täytyy sanoa, että siis tämä... AY-liikkeen sisäinen solidaarisuus alkaa olla kyllä aika koetuksella tämän vääntörumban jälkeen. SAK on ollut ihan hirveä tehtävä tässä tavallaan tasapainolla koko ajan, että miten miten nyt puhutaan siitä, että toisaalta meille on tässä tärkeää, että matalapalkkaalan alan tuota noin, niin naiset sais niin korotuksen mutta sit toisaalta ne on, tuota, metallimiehet tuolla ja paperimiehet tuolla ja mä kävin siis tuota SAK puheenjohtaja Jarkko Ellorantaa niin hän totesi vaan siinä Astrus sitten että Jumala niin, kiitos
0: niin, tulee kesäloma. Joo
2: totesi, että, että mutta kyllähän jokainen järjestö vastaa omasta edunvalvonnasta.
1: Mutta tiedättekö mikä mikä tässä oli? Tässä kokonaisuudessa myös. Nämä julkisen sektorin muita aloja suurimmat palkankorotuksethan on ennen kaikkea luvattu koko seuraavalle hallituskaudelle. Eli julkisessa, julkisella puolella, jota rahoittaa Suomen valtio, joka maksaa jatkossa ensi, vuoden, ensi vuodesta lähtien näille hyvinvointialueille suoraan valtion budjetista rahat. Eli valtio omasta budjetistansa maksaa vaikkapa hoitajien palkat. Samaten valtion apujen kautta maksetaan valtion osuuksia perusopetuksesta, varhaiskasvatuksesta kunnille, eli valtio rahoittaa myös, myös kuntien työntekijöiden palkkoja isolla osalla. Niin kokoomuspuolue, joka keikkuu 7 prosenttiyksikön johdossa tällä hetkellä, niin on se, joka todennäköisesti joutuu kaivamaan rahat, valtion budjetista nimenomaan näihin julkisen sektorin, sektorin palkan korotuksiin, niin onhan tämä lystikästä, kun nyt jos ajatellaan hyvät kuulijat sitä, että nimenomaan kokoomushan on kritisoinut sitä julkisen sektorin vaikkapa äh, palkkojen tuota, nousua ja varoittanut palkkakilpailusta ja julkisen sektorin leikkauksia joudutaan tekemään, kun tänä vuonnakin valtio velkaantuu 8, anteeksi 9 miljardia euroa lisää, niin, niin tässä nyt sitten Nykyinen hallitus eli Annika Saarikko ja Sanna Marin, Li Anderson, Maria ohisalo ovat virittäneet tällaisen mukavan menoautomaatin eh, mahdollisen tulevan pääministerin Petteri Orpon ja hänen adjutanttinsa Elina Lepomäen suureksi riemuksi. Ja ajattelin kysyä perjantai-iltana Kalajoella kokoomuksen Beach partyissä. Sellaiset siis on kokoomuksella on beach partit Kalajoen hiekkasärkillä, jossa juodaan NATO niin ajattelin kysyä, että paljon pistetään lisää nyt sitten opejen ja hoitsujen palkkoihin.
0: Just mielisin kysy Hyvä, että sanoit on Kalajoen... Haluaisin vaan varmistaa, Laurat, että meetän varmasti pilaamaan Petterin tai bileet kysymällä, että tota, miltä, tuntuu, miltä tuntuu istua Kalupjunan tota, kaju tässä, kun tota, rahaa luvataan oikealta ja vasemmalta tota, kuntaalalle. Mutta siellä varmaan grillataan tosiaan jonkinlaisia rapuja tai, tai mitä. Todennäköisesti. Se, mitä
1: siellä... ja, ja, si- ja itse asiassa siellä on varmaan turvallista uida munasillaan, koska olen katsonut karttaa, niin siinä Kalajoen edustalla on sitä perämerta, ymmärrän äh, mitä selkämertä se nyt siinä pohjalla onkin. Niin siinä on sen verran kuitenkin matkaa, että siinä ei ole edustalla mitään saaria, johon voi paparatsi mennä kuvaamaan, joten, tota, joten ehkä, ehkä, ehkä kokoomus ei tarjoa pihinä uikkareita mulle.
0: Ja has, edessä on ä, Iika, ratkirjaamukkaan jännittävä ja tapahtumien täyteinen viikonloppu, nimittäin Suomessa vietetään puolukkokokosten super mega viikonloppua. Kokoomus kokoontuu Kalajoen hiekka särkillä.
2: Kalajoen
0: hiekkaa, Kalajoen. Ja, Jari, ja huomat, wow! hei, huom, huomatkaa kuuntelijat kaikki, Jari ei edes lähdössä Kalajoelle. Hän on silti noin täpinöissä. Mm. Jari lähtee meikäläisen Lappeen kanssa Lappeen rantaan. rantaan, rantaan. Kisa puistoon, eli Saipan kotiareenalle. Me mennään sinne pyörittämään Jarin kanssa ylivoimaa. Keskustellaan. Jussi
2: Latvala
0: Sieltä aina. Mutta, okei. Joo, kyllä. No. Mennään pyörittämään keskustan. Heili Karjalasta minä löysin. Joo, Sen... Mennään Jarin kanssa pyörittämään ylivoimaa keskustan tota, puoluekokoukseen, jossa tota, Paavo Väyrynen, vali, anteeksi Annika Saarikko valitaan keskustan puheenjohtajaksi. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, Vassarit, eli Vasemmistoliitto kokoontuu työväen kaupunkiin, eli Suomen Poriin, sinne kri- Krista, Kiurun, Krista Kiurun kotipihalle, rettelöitsemään, anteeksi kokoustamaan, ja sinne meiltä lähtee, en nyt muista kuka, mutta on heitetty vähän. Kreta Karvala lähtee sinne kapinoimaan vassareiden kanssa, ja hei, nyt tuleva viikonloppu on superviikonloppu, mutta todellinen superviikonloppu on sitten sitä seuraava viikonloppu, kun VKK, eli Ano sen valta kuulu kansalle, kokoontuu puolukkokoukseen Mikkeliin. Pääma kaupunki. ja kaupunki. ja kaupunki. Ja tosiaan siellä on sitten, siellä, siellä on sitten luvassa kova ajo, niin kuin Jari Hanska tapaa sanoa. Mutta mennään tähän nyt tulevaan viikonloppuun, ei mennä vielä sitä seuraavaa viikonloppua niin Laura menossa. Juha Ristamien kanssa ole kokoomusta katsomaan Hiekkasärkille, niin munauinni lisäksi, niin mitä muuta aiot tehdä siellä?
1: No ensinnäkin ajattelimme tuota, testata kokoomuslaisten huumorin tajua, että kun meitä on lähdössä Iltalehdestä tuota, Henri Kärkkäinen, meidän loistava kuvaajamme ja sitten, sitten tuota, todellakin minä ja Juha Paitonpäällä. Juha
0: meidän loistava esihenkilömme. On kyllä
1: siis, ja tunnetaidot on aivan mahtava. On aivan ne, maaginen, maaginen
0: asia, esihenkilö. Anteeksi henkilö, hän ei ole siis missään tapauksessa mies.
1: Mutta sitten kuitenkin on jonkinlainen tota, niin kuin olemassa oleva ameba, kun kuitenkin hänet voidaan määritellä pronominilla.
0: No, niin niin. niin, niin, Suomi, niin hän, hän on hän. hän. Ei, ei hän, niin kuin niin.
1: ku, niin ku Ruotsissa han, hun, hen. Niin, Mut, mutta, no, niin, niin. No,
0: mutta Mitä, mitä teetä niin Me testataan sitä
1: huumorintajua kokoomuslaisiin sillä lailla, että kun mennään vuokra-autolla, niin siis, siis, kyllähän, siis mikä, minkä merkkinen autohan pitää vuokrata, kun mennään kokoomukseen? b Audi. Pisteet Jarille. Audi. Kyllä se, kyllä se on, kyllä se on niin kuin Audi. Ja, ja, ja nyt mä erikseen, kun autovuokraamothan aina ilmoittavat, että on niin Audi tai Opel tai vastaava, niin nyt mä kirjoitin sinne palautekenttään. Ei time, vastaavaa. Että ei vastaavaa, vaan Audi. Ja, ja tota, ajanteltiin, että ensin mä on 600 kilometriä sinne, sinne tota, kuunnellen liikenneradiota perjantaina. Ja, ja, ja tota, mielenkiintohan kokoomuksen puoluekokouksessa kohdistuu nyt ilman muuta siihen, että... Tota, Petteri Orpo, Antti Häkkänen ja Elina Lepomäki niin muodostavat tämmöisen dynamic trion, jonka keskuudessa vielä, sanotaan vielä pari vuotta sitten niin arvuuteltiin, että haastaisiko Häkkänen tai haastaisiko Lepomäki Orpoa vuotta ennen eduskuntavaaleja, mutta sitten ää, Orpo vetäisi oikeasta sirkuskojun narusta, ja alkoi puhua nimenomaan hallituksen talouspolitiikan ja veropolitiikan tuota epäonnistumisesta vaatia veron kevennyksiä. Ja tämä tapahtui ennen viime vuoden kuntavaaleja, suurin piirtein siellä 2021 alkupuolella. Kokoomuksen kannatus lähti nousuun. Kaikkosivat puheet siitä, että Orpo on heikko johtaja – kokoomus on johtanut kallupeita jo pitkään, ja nyt tämän NATOkevään jäljiltä kokoomuksen kannatus ei ole siis huom koskaan, varmistin tämän taloustutkimuksen tutkimusjohtajalta Juho Rahkoselta, ikinä koskaan missään suomalaisen kyselytutkimusmittaushistorian aikana kokoomuksen kannatus ei ole ollut 26 yksikköä kallupeissa, mitä se tällä hetkellä on. On ollut itse asiassa jo parin kolmen kuukauden ajan a- niin tuota, taloustutkimuksen kallupeissa, ja Iso kysymys on siinä, että miten se samppania korkki Pysyy edes jotenkin hallinnassa. Ja miten ne mittatilauspuvut ovat sellaisia, että ne eivät rintalihasten pullistuessa napit lentele aivan tuota ympäri muuta Suomea sinne Lappeenrantaan asti. Eli tämä tämmöisen ylimielisyyden ja tämän tämmöisen voitonriemun jollakin tapaa aisoissa pitäminen on on, on puoluekokousviikonlopun teema, koska sieltä ylhäältä ei ole kuin yksi suunta alaspäin. Muistetaan, ihminen ei ole desimaali, autot kuuluvat kaikille teille. Tällaiset kuuluisat, anteeksi kokoomuslaiset, viime vaaleja ennen oli keskustelua, joka ei sitten välttämättä kääntynyt parhaaseen kokoomuslaiseen suuntaan. Eli se, että edellisten eduskuntavaalien alla ää, kokoomusta rokottivat ehkä tämä hoitajamitoituskeskustelu, vaikka he olivat oikeassa. tämänen mitoitushan on ihan pölhö, mutta ennen vaalejen alkua niin demarit osasivat kääntää sen kokoomusta vastaan. Ja, ja sitten vielä kiteytetään, mikä, mikä kokoomuksessa on, niin he yrittävät välttää sellaista ajatusta, että tämä NATO-asiasta ikään kuin kaikkea kunniaa otettaisiin heille, vaikka he ovat pisimpään eduskuntapuolueesta sitä kannattaneet, koska heidän täytyisi samaan aikaan kuin hold your horses, pysytellään ulospäin tyynenä, jotta kannatus pysyy korkealla, niin miettiä myös, että kenen kanssa seuraavaan hallitukseen, ja Jari on menossa sinne kepuun, ja Kokoomuksesta edelleen on kuultu, että kepunkin
2: kanssa olisi kiva olla ehkä hallituksessa. Mun arvio on kyllä, että, että siis tapahtuu tässä maassa jumalisten mitä tahansa. Oli vaalitulos melkein mikä tahansa. Niin keskusta löytää itsensä Suomen hallituksessa. Siitä tulee jo kova ja uusi RKP. Ja mun perustelu on se, että kepul tavallaan niin kuin Huonoimmassakin tilanteessa, niin Kepun tavallaan tämmöinen olemassaolan peruste on se, että suomalaisen maatalouspolitiikkaan ei tehdä mitään muutoksia ja jäädytetään tämä nykyinen status quo ja siitä pidetään kiinni ja he on onnistuneet tavallaan siinä kun katsoo tätä, siitä lähti kun Suomi on EU-jäseneksi liittynyt, niin eikä hyvin siellä ollaan... No, tuota, niin puolustusministeri
0: Antti Kaikkan on sanonut ääneen jos näette että keskusta, kyllä se tie vie nyt sitten oppositioon, ja niin sanottiin viime valin jälkeen.
1: Mutta nyt pitää siis puistaa se, että et Saarikko ja Kaikkonen on saaneet olla jo ministereinä, eli heidän tehtävähän on nyt sitten sanoa, että no ehkä me voitaisiin oppositiossakin olla, mutta vaikkapa... Vaikkapa tuota Antti Kurvinen tai Petri Honkonen, niin, 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 niin heillähän vasta
2: tämä ministeritie on aika tuore. On, ja sitten että ainahan kannattaa niin kuin esittää niin kuin vaikeasti saatavaa. Eikä nyt kannata mennä ilmoittamaan, että totta kai me tullaan. Sen takiahan monet tuossa tota mediassa yllättyivät viime vaalien alla, tai siis tota, hallitusneuvotteluiden yhteydessä. Tuota, että kappas vaan sieltähän Demarit löysikin tuota, kokoomuksen sijaan keskustan kainalosta. Ky- kyllä vain tämä oli, Jari, loistavaa. Nyt, nyt kun sallitaanko,
1: saako, saako itseä kehua? Saako meitä kehua? Älä nyt meitä, mutta itseä saa aina kehua, <tos> mutta älä meitä, älä rupeaa Kehutaan nyt Iltalehtiä. Siis, siis Iltalehtihän oli, oli se tiedotusväline, joka, joka tuota, vaali-illasta lähtien jo kertoi, että on syntymässä SDPn ja keskustan välille Hallitus viime eduskuntavaalien iltana ja tuota, taisi olla niin, että eräs lähellä sijaitseva toinen merkittävä mediatalo kirjoitti aivan viimeisiin päiviin asti, että syntyy kokoomuksen ja demareitten tuota välille hallitus ja, ja heillä ei selvästi ollut tietoa, että tästä ää, koko demareitten ja kepun välisestä hallituksestahan oli neuvoteltu jo. Antti Rinteen ja Annika Saarikon välillä ja muutamien muiden välillä keskusteltu jo ennen edellisiä vaaleja. Eli, eli tämä Kepun, Kepun tuota oppositioesitys, niin se oli enemmän ja vähemmän viime vaalien jälkeen tällaista teatteria, joka piti käydä siksi, että saatiin kenttä mukaan. Ja Kepuhan on, on Suomen taitavin puolue, kuten Jari tuossa totesi, niin käyttämään tämmöistä erdokanilaista taktiikkaa. Ja, Erdoganilainen taktiikkahan on se, että kun tällä hetkellä Erdogan yrittää kiristää Yhdysvaltain kongressilta F-16-hävittäjiä, joilla ei siis ole mitään yhteyttä itse asiassa Suomen NATO-jäsenyyteen, mutta koska Yhdysvaltain kongressi ei suostu Erdoganille myymään näitä uusia F-16-hävittäjiä, 40 kappaletta, niin Erdogan sitten blokkaa Suomen NATO-jäsenyyskeskusteluiden aloittamisen ja hän yrittää kiristää sitten Yhdysvaltain kongressia. No, millä tapaa myös kepussa osataan tämä, niin suomalaisen maatalouden kehitysrahaston makernan rahoillahan ei nyt suoranaisesti ole yhteyttä vaikkapa valtiontalouden vuotuiseen kehysalijäämään ihan, ihan niin kuin valtavan suurta yhteyttä, tai turveyrittäjien 70 miljoonalla eurolla, jotka tuli kehysriihessä puolitoista vuotta sitten, niin ei ole suoraa yhteyttä vaikkapa tuota hallituksen olemassa olemiseen. Mutta niin, vain Kepukin tuota puolitoista vuotta sitten kehysriihessä totesi, että jos ei tule 70 miltsiä turveyrittäjille, niin eipähän ole tätä hallitusta. Ja tämä on Kepu on siis perinteen vaalia Suomessa.
0: Lasketellaan kohti tämän lähetyksen loppua kuin Kalajoen hiakkasärkkiä lainalaudalla tulevana viikonloppuna. Jos edustuvontavälit järjestettäisiin nyt, niin Ylen tuoremman kallupin mukaan kokoomus on selvällä piikkipaikalla. Sitten tulee demarit perussuomalaiset. Keskusta ja vihreät. Tässä on viisi suurinta puoluetta. Keskustan kannatus oli 12,1 prosenttia. Mitä sä olette, luulet, että tota, jääkö vihreät keskustan taakse vai pystyykö Annika-saarikko ratsastamaan tuolta nelossialta jopa perussuomalaisten ohi? Mit, mitä sä uskot, että käy? Miten, mitä, mitä sä näet vihreän? Annosoitpa hieman tuota, tuota, tuota viiden kärkeä.
1: Siellä hän on alkanut pudota tästä. Ville Niinistöhän nosti. Vihreiden kannatuksen tämmöisellä ärhäkällä vihreällä politiikalla 14 prosenttia, 15 prosenttia edellisellä vaalikaudella elettiin siellä vuosia 2017-2018 ja tota, sitten nyt vihreät uhkaa pudota takaisin tämmöiseksi 8-9 prosentin puolueeksi vasemmistoliiton kanssa samansuuruiseksi ja tiedättekö mitä? Tie arvaatte jo varmaankin.
2: <sit-tiedli>
0: onko, onko Brysselistä <sit-tiedli> loppunut simpukat? <sit-tiedli> Brysselistä on loppunut simpukat.
1: <tiedli> Kyllä. Näin on käynyt, että inflaatio ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat vaikuttaneet siten, että sen lisäksi, että Haagemarketissa lohikilo maksaa 40 euroa, niin Brysselistä on loppuneet simpukat. Ja se tarkoittaa sitä, että vihreiden puolue toimistolla kansallisopperan naapurissa, tyttödy. On ruettu vetoamaan, Ville, pelasta meidät, Ville Vallaton, ota ja tule takaisin Suomeen.
0: Eli siellä on islantilainen neulotettu nyt jo vitriinistä pois ja, ja, ja Ville is back voimakkaasti.
1: Kyllä, puoluetoimisto, vihreiden puoluetoimisto on kädet polvillansa pyytämässä, että Ville Niinistö tulee ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin. Ja politiikan puskaranin tietojen mukaan Ville Niinisto harkitsee ehdokkuutta. Se ei ole toki vielä varmaa, mutta Ville Niinistön paluu kotimaan areenoille on mahdollinen.
0: Eli tarkoittaako tämä nyt sitä, että vihreästä tulee, tulee pääministerin puolue tai vakavasti otettava kandidaatti, niin kuin Ville Ninnisto ilmoitti silloin, kun hän oli jättämässä tehtävänsä, että vihreät tavoittelee pääministerin salkkua ja nyt loppuviimeeksi ihan niin ei käynyt. Niin ei, miten? mutta eihän
2: se vaadi kuin 20 prosenttiyksikön tota, niin, arvon nousun.
0: Onhan sitä nyt oudompiakin asioita sattunut, mutta ei varmaan tässä elämässä. Vakavasti
1: ottaen, tietenkin siinä on se hankaluus, että miten tasapainotellaan nykyisen puheenjohtaja Maria ohisaloon ja sitten Ville Niinistön, joka ottaisi julkisuudessa ison osan. Ei siksi, että, että, että hän niin yrittäisi jotenkin Ohisaloa syödä, vaan siksi, että kun sä olet ollut kerran valovoimainen ja palaat Brysselistä, niin, niin häne, hän kohdistuisi S- isoa siis huomioita. jos
2: ajatellaan, että Niinistöllä oli... Pieniä hankaluuksia edes siellä Brysselistä käsin niin kuin entisenä isäntänä. Ai pysy, äh, pysy, pysyä Brysselissä. Pysy, ja tuota, olla niin kuin puuttumatta tuota kotimaan politiikkaan saati oman puolueensa tuota johtamiseen, niin näin kyllä. Nykyisen puheenjohtajan kannalta hieman tuota, haastavaksi tämmöisenä niin kuin, ä, esimiestilanteena tämän, tämän tota noin, jos Niinistä paluun tekisi ja jos hän tekisi sen vielä jollakin aivan niin kuin, huomattavalla niin kuin, ä, tuota, vaalituloksella. Kuten hän, että, kuten hän
1: todennäköisesti
2: tekisi. Todennäköisesti. Hän, 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 hän korjataan korjataan
0: muuten vielä sen verran, että esihenkilötilanteessa, eli siis Maria Ohisolhan ei ole siis mies myöskään.
2: Ai vaan Aivan, totta. Mä unohdin Mut, nyt tämän sukupuolineutraaliin kielenkäytön. Hyvin Ville, korjattu Marko Ville Niinistön Oskari. paluu
1: kotimaan politiikkaan voisi vaikuttaa hallitusasetelmiin. Eli sillä tapaa, että Ville Niinistöhän korosti esimerkiksi yrittäjyyspolitiikkaa ja tällaista pienyrittäjyyttä vihreiden politiikassa. Ja jos Ville Niinistön tulisi Varsinais-Suomesta eduskuntaan, mikäli... Atte Harjanne säilyttää paikkansa ja hän on nimenomaan tämmöistä yrittäjyys-oikeistolaisenkisempää talouspolitiikkaa halunnut vihreisiin tuoda. Jos Harjanne Helsingistä valitaan eduskuntaan uudelleen, niin siellä on Harjanne Niinistö, ää, sitten Ohisalon Emma Karin tätä tuota, kavalkaadia täydentämässä, jolloin voidaan ajatella, että kokoomukselle voisi olla yksi varma hallituskumppani. Lisäksi RKP on Varmasti mukana kokoomuksen johtamassa hallituksessa. Sen jälkeen hän meillä on jo hallitus kasassa, kun on ratkaistu ongelma, onko se keskusta vai demarit. ja Moni näkisi mielellään Sanna Marinin valtiovarainministerinä, monet tasavallan presidenttinä, mutta politiikan puskaradion valistunut arvio kuuluu, että Mariin on sen verran älykäs, että hän ei ryhdy sen paremmin presidenttiehdokkaaksi kuin myöskään valtiovarainministeriksi omia saavutuksiaansa leikkaamaan.
0: Niin, kansainvälistä arenat saattaa hyvinkin kutsua esimerkiksi. Marja. Kyllä
2: Meinaatte, että tota Marin ottaisi niin hatkat, tota niin mikäli kävisi niin, että demarit ei voita, voitaisi seuraavia vaaleja, niin Marin tota noin, siirtyisi muihin hommiin.
0: Riippuu vähän niistä Simpukan saatavuushinta-asioista, että tota, sieltähän nyt sitten... No en tiedä, Euroopan parlamentti on. Se on ei, eihän se ole ja kiinnostaa. kiinnostaa ei Kuinka
2: monta kertaa on käynyt niin, että istuva pääministeri oli seuraavassa hallituksessa jonain muuna kuin pääministerinä? Kyllähän näitä muuten taitaa löytyä sieltä, kun Kekkosen aikana oli, 20,
1: oli tota 25 vuotta, mm. kun oli vallassa, niin siinä aikana oli, oli 21 eri hallitusta Suomessa, niin niin aikoina voisin sanoa... Mutta joo, on, Kek- me, kun Kekkosen to, jälkeisessä Suomessa... Joo, mutta
2: silloin kun, 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 kun on kuitenkin istuttu näitä täysiä tuota, vaalikausia... niin,
0: niin se on ollut sen. ehkä vähän toiseen suuntaan sitten, Niin ei. Sieltä on tavallaan niin kuin oppipojasta tullut to, sitten. Toki, toki, ei, ei.
2: toki vanhanen kävi pyörähtämässä, tekemässä tämmöisen palvelu, niin sanotuksi palveluksen isänmaalle, mutta onhan on siinä, mä ymmärrän sen, että siinä on niin kuin tietty kynnyslähteä, kun sä oot pitänyt niin kuin ylintä mahdollista valtaa käsissäs, niin tuota, sitten esimerkiksi valtionvarainministeriksi. Onhan se, se, kuten...
0: onhan se palkkiokin, onhan se hävettävän pieni sitten, kun pääministeristä laskee.
1: Marin ei ei lähde seuraavaan hallitukseen todennäköisesti ministeriksi, mikäli STP on toiseksi suurin puolue ja ja mukana hallituksessa. Korostettakoon siis, että STP hyvinkin saattaa pyrkiä jatkamaan hallituksessa, ja Marin pyrkii viemään vaalituloksen kautta demarit hallitukseen, mutta hän voi itse jäädä sitten sivuun. No, sitten on näitä paikkoja. Eduskunnan puhehenkilö,
2: ja se aamulehdellä on seuraava termi, olla puheenjohtaja. Eduskunnan Kunnan puheenjohtaja. puheenjohtaja. Eh. Se, se,
0: se, jos tota noin, menee sillä sukupuolen neutraalilla mallilla. Eli hei, tähänhän nämä vaan. Vaalit- Jouko
2: Jokinen sen keksi.
0: Se onkin mielenkiintoista että tekee jutun, missä käsitellään eduskunnan puheenjohtaja, edustaryhmän puheenjohtaja ja puolueen puheenjohtaja. Niin siinä ei kyllä lukia nämä mukana, että kuka johtaa ja Mut, ketä. Mutta
2: tiedätkö, mitä
1: tämä tarkoittaa, kun eduskuntaan Marinista tulee puheenjohtaja? Meidän eduskuntaan valitaan 200 demaria.
0: Nyt putosin, mutta tähän on hyvä lopettaa. Kiitos ja anteeksi.
2: Ja vielä lähetyksen lopuksi kuulemme
0: viikon vitsin. Meillä on heti aluksi ohjelman muutos. Valitettavasti viikon vitsiää pois, koska materiaali ei tullut ajoissa studioon.